0: Canto sin sosiego porque nada los devolverá, Canto por Gustavo
1: y por los días que ya no verá. Sean todos muy bienvenidos a una nueva edición de La Esquina del 6, acá por la radio extremo, la 96.1 FM del Dial Y este es el programa número 54 de La Esquina del 6, por este lado está Jaime y por el otro lado del micrófono, como siempre y todas las semanas, mi amigo Sebastián. ¿Cómo estáis Eva?
0: Hola Jaime, acá en esta nueva edición de la esquina del 6, edición número 54, ¿Quién lo diría? Y analizando todo el acontecer político, social, nacional, regional y local, y hasta internacional también, si es que nos da el, el tiempo. Siempre hay algo que analizar en
1: la en afuera, ¿no? En, a nivel mundial, en el extranjero, y de ahí a ir haciendo algunas bajadas a lo que nos impacta directamente, ¿no? Acá a nivel nacional y local también. Han estado pasando muchas cosas respecto al tema de la pandemia. Pero bueno, vamos a empezar, Seba, eh, dándole una pequeña vuelta a lo último que ha pasado en torno a lo mismo que conversaba, la pandemia. Y lo que nos afecta a nosotros acá, en lo particular en Chile, con, eh, sabido ya, hoy día sábado 12 que estamos grabando, sábado 12 de junio, estamos grabando, partía hoy eh, el inicio de una nueva cuarentena total en la ciudad de Santiago de Chile. Una cuarentena um, un poco resistida, digamos, por eh, el sector eh, del retail, el sector del comercio, eh, y otros sectores también que no están muy de acuerdo con estas eh, cuarentenas más restrictivas, ¿Ya? Eh, y que golpean con bastante fuerza el sector, estos sectores económicos y productivos del país. Eh, ha sido un tema difícil, Sebastián, con, porque en las semanas anteriores también tuvimos la renuncia de, del Colegio Médico a esta mesa social instaurada por el gobierno, y que y que viene a mostrar eh, un, un manejo un poco ambiguo también de parte del, del, de, de este gobierno, eh, que no ha tenido entre primero estas eh, cuarentenas tipo dinámicas, y que ahora nos tienen con estas cuarentenas que son eh, un poco más restrictivas, ¿cierto? que por ejemplo ahora se cierra esta ciudad completa, como una ciudad tan grande como Santiago, que ponía en cuarentena a una buena cantidad de millones de personas, y lo otro, Sebastián, está el tema de los eh, de cómo atendemos a la gente en este periodo en que tiene que estar eh, encerrada en sus casas, digamos, estos entre comillas beneficios del gobierno, como por ejemplo, este IFE, que ahora es un IFE más macizo, ¿no? Que le pusieron como IFE universal, que viene a salir de este acuerdo de mínimos comunes y también anunciado por el gobierno en la última cuenta presidencial ahí en el Congreso. Eh, para algunos no, no es suficiente y, y también que llega tarde. O sea, la cuarentena, como les decía, aparte hoy, día que estamos grabando, pero este IFE Universal estaría entregándose a finales de mes. Y bueno, a la gente que esté inscrita en este registro social de hogares. ¿Cómo veis tú? esta primera provocación,
0: cerca. Bueno, Jaime, eh, un escenario complicado, complejo, eh, los diferentes actores eh, sanitarios, gremiales, se han mostrado bastante, bastante alarmados por la serie de, de medidas desafortunadas por parte de, de este gobierno, y con un escenario a la vuelta de la esquina, bastante complicado. De hecho, el peor escenario del año 2020 fue justamente las semanas eh, previas, eh, previas a eh, la semana del 23 de junio, pero del año pasado fue el, el, la peor ola eh, o sea, la, la primera ola y, la, y el peor, eh, los peores momentos eh, de, de, ese, de ese año. Entonces, nuevamente nos estamos acercando a esta fecha donde el frío se hace más presente y mm, las horas de, de luz también eh, son, son pocas, eh, y también se ha visto también la ausencia de eh, precipitaciones, que al parecer por un estudio que, que salió esta semana, el hecho de la sequedad eh, de nuestra geografía podría tener algún factor alentador del de contagio a nivel COVID. Eh, y por otra parte también con... ...con una nueva variante... ...que es la variante Delta... ...de complicado manejo... ...que algunos países... ...bueno, ya Perú ya, ya llegó... ...ya ingresó... ...y claro, las medidas que se han tomado tarde... ...siempre son... Eh, ...cerrar el aeropuerto... ...ahora vemos cómo la selección... ...chilena se está trasladando... ...a, a Brasil... ...y al parecer... Eh, ...al final... Los pobres eh, ponen los muertos, porque de alguna forma lo que estamos viendo es eh, eh, realmente algo que se podría haber trabajado de mucha mejor forma, eh, con una mesa COVID que, que nunca existió, una mesa social, que nunca existió, realmente nunca existieron los intereses, realmente pienso ya a esta altura, ya de por tanto error de efectivamente lograr eh, controlar la pandemia. Eh, actualmente somos uno de los países con mayores eh, mayores eh, va, eh, vacunas eh, puestas a su población, pero incluso todo eso no ha logrado eh, detener el avance de, del COVID-19 y con lo, la gravedad de un sistema de salud ya casi al borde de, de, de colapsar, si es que ya no lo está haciendo, y con una ciudadanía que ya no aguanta más las cuarentena producto de que, bueno, la cuarentena no es nada más que el resultado de todos los, los métodos, de todos los, eh, de todos los pasos, eh, para evitar de alguna forma llegar a una situación drástica como es la cuarentena, pero realmente no, no, no se han hecho de alguna forma esfuerzos concretos para evitar este esta tragedia también que estamos viendo como país.
1: Bueno, sí, eh, ese es un tema... Yo creo que es el de fondo, ¿no? El, el tema de la tragedia que se está pasando, que a veces no se sorpresa mucho. Ya lo hemos conversado en otros programas eh, respecto a que, que estas personas víctimas y fallecidos no son un número, son, son personas, básicamente. Eh, y es difícil internalizar ese concepto en la mayoría de la población. Lo vemos estos últimos días al revisar imágenes en la televisión de los malls. Por ejemplo, día de ayer, viernes, antes de que comenzara la cuarentena, con filas interminables, que la verdad uno no entiende qué están haciendo ahí. Eh, bueno, una sociedad de consumo, ¿no? Una sociedad de consumo que ya todos, todos la conocemos, no, no requiere mayor explicación. Eh, pero el, el internalizar este discurso de que mientras más... Eh, movilidad exista dentro de la ciudad, la expansión del virus va a ser eh, mayor y más rápida. Me acuerdo del concepto que tú decías hace un rato, Sebastián, respecto a esta nueva variante, esta variante delta o variante india, ¿ya? que científicos dicen que es, puede ser hasta 10 veces más contagiosa, aunque por ejemplo la variante británica, que era 10 veces ya más, 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 más virulenta que... Que esta variante primogénita venía desde, desde China, ¿no? En, o sea, estamos hablando de niveles de, de contagio muy muy que podrían ser muy altos en, en un corto plazo. Eh, uno a veces podría especular que a lo mejor esta variante ya está en territorio nacional. Hay gente que sigue entrando al país por ABC o motivo. Había que pedir explicaciones, por ejemplo, ¿qué hace una alta funcionaria de la UDI? en los Emirates Árabes, diciendo que la, supuestamente las fronteras están cerradas, eh, en un lugar del mundo donde existen esta, estas variantes. Eh, bueno, lo que decías tú, por ejemplo, de la selección chilena que va a un país que tiene su propia variante, que es esta variante brasileña, que está azotando muy fuerte, ¿ya? y que ya también han dicho que tienen la presencia de la variante india en su territorio. Entonces existen muchas posibilidades de que, de que haya algún tipo de contagiado, no solo dentro de la misma selección, sino de que todo este eh, periplo de gente que los acompaña, llámense los medios de información, por ejemplo, que van con todo su equipo, eh, las delegaciones, eh, mucha gente que va alrededor de esta gran fiesta que, del fútbol que, que vendría siendo la, la, la Copa América a realizarse en ese país. Eh, más encima con un, un Estado, digamos, del brasileño que ha demostrado poca efectividad en el combate de la pandemia, con un Bolsonaro que es un negacionista, que ahora está llamando a no usar la mascarilla, es una cosa muy extraña, eh, no sé, un, un populismo... Que, que, que está generando estrago en ese país y, y, y nosotros de alguna manera estamos yendo a meter a la, a la boca del lobo, ¿no? Eh, es difícil también el tema de las pocas lecciones aprendidas. Eh, tuvimos expertos, yo contigo lo hemos conversado antes de grabar el programa y también en el programa mismo respecto de expertos que venían anunciando esta gran cantidad de, 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 de gente contagiada, eh, los números altos, en la UCI, ya por el marzo del presente año. Eh, muchos los cuestionaron como que estaban siendo muy gravosos en su diagnóstico, y miren lo que tenemos. De hecho, nuestro propio ministro de Salud decía que eso era imposible, que no, que, que estaba controlado, y de repente en dos días más tenía cifras de mil casos, sobre mil casos en el país. Eh, y como digo sigo insistiendo es difícil interiorizar este concepto de que, de que hay que quedarse en casa eh, y no tener contacto con otras personas porque es la manera más fácil y eficiente de, de controlar la expansión del virus ya que las vacunas si bien es cierto son una barrera una barrera una barrera secundaria eh, no van a generar una inmunidad de rebaño en el corto plazo eso eso lo sabemos es científicamente comprobado entonces, y más encima que tampoco hemos visto en los estratos etarios más bajos, digamos, una, una baja intención de ir a vacunarse. Finalmente, con este permiso especial de tránsito y de movilidad, eh, como que de alguna manera empezará a ir más gente a los vacunatorios, pero tampoco la que se esperaba. Lo ideal es que exista mucho más allá del 60-70% de la población objetivo, digamos, vacunada, para que realmente se pueda producir una especie de inmunidad de rebaño, como ese concepto
0: que del que hablan los expertos, ¿no? Y bueno, lo otro también que la, la comunicación y este tipo de comunicación de riesgo que es la que de alguna forma está impulsando y llevando adelante el propio Ministerio de Salud, no ha sido del todo asertiva, puesto que esto, este mismo, esta misma credencial que en un momento se, se pensó para de alguna forma poderse trasladar eh, a través de las regiones, inclusive con una supuesta libertad frente a, no sé, eh, eh, cuarentena o algunas restricciones sanitarias que se pudieran eh, eh, pensar, poco a poco fue de alguna forma eh, bajando, bajando su, su característica y su, su funcionalidad, quedando prácticamente en el olvido y prácticamente como una mera anécdota. Eh, da, da para pensar de alguna forma eh, las contradicciones mismas que se están... Eh, planteando puesto que eh, dentro de la, eh, de la comunicación de riesgo plantear eh, este, este pase libre de alguna forma en medio de un, un alza en los contagios eh, es prácticamente eh, irrisorio eh, la forma como fue presentada y cómo poco a poco se le fue quitando relevancia producto del avance de los contagios. Habría que hacerse una pregunta también, ¿qué está ocurriendo eh, en nuestro país? Eh, ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué de alguna forma, eh, a pesar de los altos índices de contagio, no somos capaces aún de controlar el contagio del COVID-19? O sea, ¿realmente son efectivas las cuarentenas? ¿En algún momento han sido efectivas las cuarentenas? la gente se detiene. En yo, las yo, ahí, ahí hay un punto claro, yo creo que es el punto, Sebastián. El
1: tema es, no sé si la, eh, preguntarme si las cuarentenas son efectivas, sino que si
0: realmente estamos evitando la movilidad con las cuarentenas. Porque... Exactamente, hacia allá mismo también quería ir, si en realidad la cuarentena es una medida eh, extrema, es eh, una medida extrema. Y si se cumple estrictamente, es efectiva. Pero vemos eh, que prácticamente ya no son efectivas por el hecho mismo de la desobediencia también de la ciudadanía frente a, a esta norma.
1: Bueno, también tiene que ver justamente con que, con la internalización de este concepto, ¿cierto?, del autocuidado, qué sé yo, eh, pero también con normas que le hagan sentido a la propia comunidad. Eh, creo que es una parte fundamental, claro, tenía que ver con el tema de los apoyos económicos, ¿cierto? Porque te hace sentido hacer cuarentena si tienes un apoyo económico que te, que te permita tu subsistencia, ¿no? Y la de tu familia. Si no lo tienes, bueno, la gente le hace sentido que tiene que salir a trabajar para, para sobrevivir. Es una cuestión de pura lógica, ¿no? Hay que, hay que tener con qué comer. Eh, y ahora, ¿eso ya no se produjo en un principio? Y, y, y ahora en segundo, eh, creo que estamos llegando tarde de nuevo. Entonces, bueno, vamos a ver ahora, Sebastián, en estas próximas semanas, qué tan efectiva sería esta cuarentena en la ciudad de Santiago. ¿Ya? Y si nos permite realmente controlar y bajar los números, porque, porque ya, por ejemplo, delante de la semana se vieron episodios en algunas clínicas privadas del, de, de Santiago donde estaba, se, estaban cerrando sus urgencias porque realmente no, no podían atender al, a la gente y estaban atendiendo solamente casos graves. Eh, lo que habla de un colapso del, del sistema de salud privado en algunos puntos. Eh, de hecho, en, en un programa se le hizo en un seguimiento a una ambulancia dando vuelta ahí por, por, por el, el sector de Santiago Oriente, digamos, Santiago Oriente, ¿eh? Eh, que no podía dejar a sus pacientes porque no tenía disponibilidad de urgencias que los pudieran atender. Entonces es un tema, es un tema complejo. Estamos trabajando un, un túnel que parece nunca acabar. Eh, pero también creo que eh, hacer una reflexión con respecto a la historia de la humanidad y de qué manera se ha tomado o se han afrontado las luchas contra las pandemias, y creo que es interesante ir a mirar un par de videos en YouTube que hay por ahí respecto a el tema de la gripe española, por ejemplo, y cómo los expertos hablan y hacen un análisis cargado de eh, cómo se afrontaron esas pandemias, sus consecuencias en lo político y en lo social, y realmente una radiografía de lo que está pasando ahora. Hablamos ya prácticamente un ciclo de, de aquella pandemia, así que es interesante hacer esa reflexión y, y también reflexionar por qué no están sacando tanto el ramo de historia, porque pucha, si pudiéramos mirar la historia un poco nos daríamos cuenta cuántos errores volvemos a repetir, es una cuestión media cíclica, ¿no? Eh, Seba, nos vamos a ir a una pausa musical y a la vuelta vamos a seguir conversando estamos acá en la radio extremo la 96.1 FM del dial en el podcast radial la esquina del 6 vámonos a la música y luego volvemos y seguimos conversando vuelta acá en la esquina del 6 a través de la radio extremo la 96.1 fm del dial pueden buscarlos a ellos en su facebook extremo comunitaria o en su página web www.radioextremo.cl ahí tienen su reproductor web donde los pueden escuchar acá en la zona en la quinta región o en cualquier parte del país eh, tiene su aplicación, ¿eh? su app la pueden buscar ahí en Play Store como Radio Extremo y la pueden descargar y también tienen su reproductor ahí en la, en la aplicación que es muy bueno, ¿eh? y a nosotros nos pueden seguir siempre ahí en nuestros canales en YouTube, y yes, Spotify Nueva Aurora Medios La Esquina del 6, nos buscan ahí estamos poniéndonos al día aquí con Sebastián en los programas que, que no hemos subido todavía a nuestras redes, pero lo estamos ahora durante esta semana vamos a estar terminando, de hecho yo creo que este fin de semana, ya el lunes, bueno desde el lunes vamos a ir subiendo paulatinamente nuestros programas que tenemos atrasados para ponernos al día ahí con la gente que nos sigue en los medios Oye Seba, otro tema de la semana que despertó cierto escozor en algunos personajillos ¿no? de la política nacional es esta mmm, carta esta carta que enviaron eh, 34 constituyentes elegidos, entre ellos muchos de la lista del pueblo, otros constituyentes de los pueblos originarios y constituyentes, digamos, independientes en general, ¿no? Eh, donde se hablaba acerca de, mmm, en términos sencillos, como una desconocida a este acuerdo, este acuerdo por la paz, ¿no? Que suscribieron los políticos para... Eh, de dónde se gestó, digamos, lo, como los acuerdos necesarios para, para, para comenzar este proceso constitucional. ¿no? Eh, desconociendo aquello, digamos, y apelando a, a, a las bases de una buena democracia, ¿no? eh, es lo que, se, lo que podría decir en un, en un resumen muy corto, muy escueto de lo que dice esa carta, eh, y también pidiendo, bueno, varias otras regalías como la libertad a los presos de la revuelta reparaciones de militarización, el fin a las expulsiones de, de, de estos extranjeros que, que, que se han estado cometiendo ahora, que ingresan ilegalmente al país, qué sé yo, y que bueno, despertó un escosor muy grande, mmm, los principales voceros, por ejemplo, del lado de la derecha salieron inmediatamente a poner algún tipo de atajo a esta a esta carta, a decir que, que que no se estaban respetando los acuerdos, que según su vista era poco democrático, qué sé yo, qué decir de sus candidatos a presidente también, salieron a, a ponerse el atajo a este tema. Eh, incluso algunas personas de, del lado de, de la izquierda también eh, les causó escosura eh, este fenómeno de la independiente Sebastián es un, eh, es un tema que que, 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 va a dar harto que hablar en, en, la constituyente, porque básicamente no, hasta este pronunciamiento, digamos, no se había visto hacia dónde podían apuntar sus, su determinaciones, eh, cuáles, cuáles cuál serían sus, los principales temas que tocarían en, en la constituyente. Está causando harto también escosor lo que podría ser el tema del reglamento y cuánto se demoraría. Algo que nosotros conversamos con, con el, eh, algunos constituyentes electos, como el profesor Atria ¿eh? y el profesor Baza. Eh, está siendo parte del hashtag de Ahora de la Semana Seba.
0: Bueno, eh, sí, en, en verdad ha causado cierto revuelo, pero en lo típicos medios eh, tradicionales y también con los remanentes de lo que fue la ex nueva mayoría y la concertación y también con parte también de la derecha más económica de nuestro país y bueno hay un total una total distancia entre estos mundos que al parecer de alguna forma ha generado cierto comentario eh, pero es parte de, de, de lo que eh, va a ser el proceso constituyente y que en el fondo va a redactar una nueva relación de la de la sociedad también con el poder y las atribuciones que el propio estado va a tener con sus eh, ciudadanos ¿Mm? Una, una nueva redistribución del poder en ese sentido es natural que, que ciertos movimientos articulados y que ya se están dando. Eh, por ahí se habla de que ya hay 17 borradores de eh, 17 borradores de eh, eh, el reglamento que tendría la, la convención constituyente ya dando vuelta, eh, y que deja fuera de alguna forma la propia tratativa a la interna de la Convención Constituyente, y yo creo que lo, es lo más relevante de todo esto, porque eh, la política y, lo, y todos los grupos de interés que ha habido en nuestro país no ha permitido de alguna forma... Eh, que eh, realmente se tomen los temas o las temáticas con, con la altura de mira y con las distintas visiones y realidades y sensibilidades de nuestro país. Entonces, eh, llegar con 17 borradores eh, me huele o, o me parece mucho de la lógica de las pautas a los proyectos de ley, ya eh, esos correos que que en algún momento se hicieron públicos con leyes que de alguna forma fueron bastante cuestionadas, eh, una de ellas, la ley de pesca, la ley longueira, que eh, existió eh, un excesivo lobby por parte de ciertas empresas con respecto a estas leyes que se estaban impulsando, generando... Eh, Entiendo, entiendo que el hecho de que existan 17 borradores va un poco también a este misma mismo método. Y lo interesante del proceso constituyente es la propia forma de ponerse de acuerdo eh, a la interna. Bueno, en realidad se habla de algunos, en realidad se habla de algunos meses para redactar este, este documento. Algunos hablan de cuatro meses. Eh, en Bolivia fueron nueve meses, eh, que fue eh, bastante, y bueno, el, el, lo que generó de alguna forma eh, esta, esta carta o esta misión de los 34 eh, constituyentes, eh, que de alguna, de algunas reivindicaciones iban desde la libertad, los presos de la revuelta, verdad y justicia reparación en, en, en esta serie de casos de propios de del estallido social del año 2019, eh, el proceso de desmilitarización eh, de Walmapu eh, bueno, y una serie de, de bandas más, eh, le está dando un poco de, de... le está dando un poco de... de de realidad también un poco, en el sentido de que estos, estos grupos fueron marginados por años, o sea, por de, han sido marginados por décadas, y poco a poco esta, estos temas se empiezan a ir instalando. Ahora, eh, la, bueno, la, la Constitución debería eh, dar como resultado eh, un documento el cual permita de alguna forma la gobernabilidad a los distintos gobiernos que van a venir después. Yo creo que es una característica bastante bien para no volver a episodios donde vuelta a modificar la Constitución y nuevamente eh, vivir otro proceso como este. Pero la, la situación en la cual algunos se alarman como eh, el periodista de Radio Biodío, Bio, Tomás Mochati, lo encuentro que está demasiado alarmado, es propio de un gran sector eh, que ha sido excluido por años y que ahora, de alguna forma, tiene eh, escaños y vocerías para ir planteando estas demandas que, que por año y por, por mucho tiempo han sido relegadas, e excluidas de las discusiones importantes
1: oye, pero bueno, hay uno de los puntos eh, que justamente el mismo Mochati ponía como en, en el tablero tiene que ver como que eh, él veía como una especie de amenaza a esta carta, ¿no? una amenaza a no partir con la convención ¿no? que si, si no se dan estas garantías estos constituyentes no participarían de la misma eh, refrenando un poco el proceso y, y, y bueno, hay varios temas que, que de la interna de la propia constituyente que son un poco tecnicismo, que bueno, no este es este momento en que nos pongamos a discutirlos, pero pero, pero también han puesto en la mesa figuras como Mochari y otros otros otro personajes también, de análisis, digamos, donde se habla acerca de estos ires y venires entre ciertas propuestas que podrían causar que, que se podrían judicializar ciertas cosas, ¿ya? Eh, que fueran derivadas de, la, de estas propias eh, normativas o, o, este, o este reglamento interno de la misma constituyente, lo que le haría una una, una, una discusión más o menos eterna, sabiendo que los plazos eh, para la redacción de la, de la constitución son, son son bastante acotados, ¿no? Por ahí vi una entrevista a, a este mismo muchacho el exdiputado Garín, ¿no? Donde él planteaba que, que le parecía como eh, efectivo una discusión de estos reglamentos en torno a cuatro meses, más o menos, ¿no? Eh, y que a varios de ellos les preocupaba eh, el tema este de que fuera una imagen similar a lo que pasó en la constituyente boliviana, que se demorara un prácticamente un año en redactar eh, este este reglamento. Y que, bueno, que acá sería complejo porque daría menos tiempo, digamos, a, a ir a los temas importantes, ¿no? ¿Eh? Los derechos fundamentales, qué sé yo, que se tienen que escribir en ese, en este momento cero, que es la constitución. Eh, yo creo al igual que tú, Sebastián, que, que estamos hay muchas figuras rondeando el tema de la constituyente, que se está sulfurando de a poco, y de alguna manera le han estado echando brasas a ese fuego, ¿no? Que ni siquiera partido. Ya, por ejemplo, se estaban discutiendo cosas que eran bastante, que son bastante menores, ¿no? Como el, el lugar donde se va a efectuar la constituyente. Eh, por ahí algunos constituyentes decían que, que, que lo más sano en este periodo donde Santiago está en cuarentena y, y está este plan paso a paso, el, el mismo, todo este tema, bueno, lo que hemos con, conversado en el primer bloque, ¿no? De, de la pandemia, que sería bueno hacerlo eh, virtual, ¿ya? Eh,
0: eh, como telemático, ¿no? Y abierto a la comunidad y transmitido por la televisión. Sí, lo, y lo otro también vemos como poco a poco el tema constituyente empieza a tomar gran relevancia, eh, de hecho. Eh, todavía faltan bastantes días para que comience y a nivel como de temas de los que se están instalando pareciera ser extremadamente importante para una gran parte de la ciudadanía que está pendiente de, de aquello que se generan grandes eh, Debates, propuestas, contradicciones, comentarios, nota al pie de página, cada vez que se nombra o se hace algo con respecto al proceso eh, constituyente. Y la gran pregunta es: ¿qué autoridad participará al inicio del proceso constituyente? Se habla de que posiblemente podría ir el actual presidente de la República, que, al, como ya sabemos, es muy dado para, para aparecer eh, por la figuración que, que le es natural. Entonces, eh, bueno. ¿qué ocurrirá? ¿Quién va a presidir y quién va a dar los, los, el puntapié inicial? El más antiguo, el, bueno, el más antiguo es Jorge Arancilla, no sé si... Dará para que este caballero pueda
1: hacerlo. <risa> Oye, pero Sebastián, igual ahí hay un tema eh, que, es que que a veces parece que somos un poco negacionistas en lo que podría ser la historia contada en 30, 40 años más, ¿no? Que finalmente Sebastián Piñera va a aparecer igual en los libros de historia, ¿no? Como el periodo en que se escribió la Constitución del, qué sé yo, del 22 <risa> o del 23 eh, Va a ser la Constitución que va a estar ahí, o sea, el punto cero de esta constituyente partió en el gobierno de Piñera y hay que aceptarlo, ¿no? Para bien o para mal, está ahí, va a estar escrito en la historia. Ahora que vaya para allá y se presenta el primer día, claro que va a causar escozor, claro que lo va a causar, ¿no? Eh, nunca quedó muy claro si estaba a favor o en contra de la, de la Constitución, ¿no? en su gabinete tenía supuestamente personas a favor y supuestamente personas en contra, aunque como que lo que en contra se hacía no tan mal,
0: ¿no? Claro, pero ya con toda la serie de polarizaciones eh, ah, pero hay, hay un tema también que se ha ido instalando este, esta suerte de idea de una poli, polarización general de la ciudadanía con respecto a este tema. Eh, yo creo que la polarización va más en el tema elite élite o las discusiones, o quién toma las discusiones o las salidas institucionales porque en general la, la ciudadanía ha votado y se ha expresado en un 80-20 en un apoyo mayoritario a constituyentes eh, no ligado a, a este sector oligárquico, de muchos independientes y con una votación que no deja de ser menor a pesar del contexto COVID ¿ya? Entonces esta imagen como de polarización más bien vendría siendo algo instalado, cuidadosamente instalado desde los medios de comunicación o los dispositivos que se ocupan para influir en la ciudadanía. Pero mucha de la gente no, o sea, sabe que hay demandas que por años han sido relegadas. Chutear hacia adelante, patear, este mismo tema de la constituyente Bachelet lo tomó, no tuvo la fuerza. El tema, ¿cuántas comisiones no se hicieron de asesoramiento con respecto al tema de un nuevo sistema de jubilación? Y bueno, llegamos a esto, llegamos a, a, la, a la madre de todas las discusiones. No quedó otra.
1: Oye, bueno, al ser una bajada de teoría que tú estás diciendo, Sebastián, y que quiero complementar yo, a lo mejor la hago propia también, que tiene que ver con que se está instalando a través de estos medios eh, la imagen de una bolsa de gatos en la constituyente, ¿no? Una bolsa de gatos eh, donde constantemente van a haber peleas, donde constantemente van a haber eh, ciertos grupos que están... Eh, más allá de los extremos de cada color político, ¿no? ¿Ah? Como que estos independientes fueran más extremos que, los, que, la, que la misma izquierda o que la misma derecha. Entonces, eh, esa imagen de, de, de instalar como la constituyente una bolsa de gato como restándole algún cierto grado de, de legitimidad a las discusiones que se lleven ahí dentro por la forma en que se estarían llevando, ¿no?
0: Claro, se ha venido como se ha venido como instalando esta idea de, de una disputa, de una rencilla, de, de lo costoso que hacer, lo dificultoso que es. Pero digamos lo que tenemos una sociedad poco acostumbrada a tener este tipo de instancia. En realidad es la primera vez que eh, se va a vivir un proceso constituyente amplio, democrático en su elección de constituyente. Y realmente habla de lo poco acostumbrado que estamos al a hecho de, de dar paso a discusiones nacionales y que sean trascendentales de aquí a muchos años más. Entonces, esta idea de que, claro, una bolsa de gato y todo esto, también creo que es parte también de eh, la la poca capacidad de diálogo que se ha tenido antes para buscar soluciones a estas demandas. Y ahora tenemos un tren muy largo, con muchas demandas, con muchos temas, y que ahora, bueno, vamos a tener que saber salir de, de ellos eh, discutiendo con argumentos, con posturas, con revisiones, con comisiones de temas, y todo eso va a ser prontamente analizado y discutido. No queda mucho, la verdad.
1: Bueno, estamos puertas del inicio de esta convención constituyente. Vamos a estar ahí en primera fila, aquí en la esquina del 6, comentando. Así que no se pierdan los próximos los próximos capítulos perdón, de este podcast. Eh, nos toca irnos ahora a una pausa musical, Sebastián. Recordarles a todos que están en sintonía acá de la Radio Extremo, la 96.1 FM del Dial. Vámonos a esa pausa musical y luego volvemos. acá en la esquina del 6, este podcast radial a través de la radio extremo, www.radioextremo.cl, es su página web y su Facebook extremo comunitaria. A nosotros nos pueden seguir, no solamente acá, escuchándonos a través de la radio, sino que a través de nuestras plataformas en internet, nuestros canales en YouTube y Spotify. Nueva Aurora Medios, la esquina del 6, programa ya número 54, por este lado Jaime, por el otro lado Sebastián, estábamos hablando acerca de la constituyente, han pasado otros temas. La pandemia, la famosa carta de los 34, ya, le vamos a poner la carta de los 34, ¿eh? uno más que los 33. <ríe> ¿Ah? Cosas de números que solamente pasan en Chile, ¿ah? ¿eh? Pasan en Chile, ¿vale? eh, Los numerólogos lo saben explicar mejor que yo, seguro. Eh, pero, Sebastián, eh, vamos a dar una vuelta un poquito a la zona. Sé que teníamos otro tema, que es un tema internacional, ¿cierto? Que tiene que ver con, la, con lo que pasó, lo, lo que está pasando en Perú, porque en realidad no se ha terminado con esta elección de presidente entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori. Pero como ya estamos en el último, eh, en la última patita del programa, ya en nuestro último bloque, eh, está bueno que hagamos una bajada a la zona y lo que ha estado pasando acá en Viña del Mar, particularmente Sebastián, con el desalojo de esta toma que lleva por nombre Manichihueu, ¿eh? que se iba a producir este desalojo que finalmente se desistió. Decir que en lo particular yo me enteré de este posible de, desalojo a través de este, del matinal de Chilevisión que ya lo hemos eh, tocado ya muchas veces en este programa con respecto a que ha sido un matinal que ha sido bastante asertivo en cuanto a poner a la palestra eh, temas de la contingencia que son realmente importantes ¿no? y, y, y que causan eh, controversia. Bueno, el día exactamente no lo recuerdo, me parece que fue el miércoles o el jueves, no estoy muy seguro, en la mañana ya había un despacho en vivo en la toma con una persona que habitaba el lugar, haciendo estas denuncias, ¿no?, del posible desalojo de la toma, y bueno, el, cu el cuestionamiento de, de los conductores respecto a que a lo mejor no era el, el, el mejor momento, ¿no?, eh, hacer un desalojo en plena pandemia, eh, primero se ve abusivo, y segundo eh, no a lugar, ¿no? Estamos, como decimos, en una pandemia, eh, esa gente no tenía dónde llegar, por algo están ahí en, en, en el campamento. Eh, y nada, Sebastián, es una realidad eh, dura que se está viviendo acá en, en la zona, en vía del Mar, una ciudad con muchos campamentos. De hecho, a, a, un, esta pobladora hace un llamado ¿no? A, a la nueva alcaldesa elegida, que es Macarena Ripamonti, que supuestamente habría, bueno, no supuestamente, en realidad lo hizo, hizo campaña en, en varios eh, 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 tomas, ¿no? Entonces le estaba cobrando de alguna manera la factura, o sea, que, que se hiciera cargo de, de, esta, de, este, de este desalojo, porque, bueno, decir que esos terrenos eh, serían estatales, digamos, y estarían, su futuro sería la construcción de, 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 un, de un recinto, ¿no? Me parece que un recinto de salud incluso. Entonces, eh, bueno, se produce esta dicotomía, ¿no? En un, en un proceso pandémico, digamos, se necesita construir esta, un eh, recinto de este tipo, pero bueno, eh, ya ex existía esta toma y es, es difícil mandar a esa gente a la calle, por eso.
0: Claro, es difícil hacer un proceso de desalojo con esta situación eh, muy compleja, eh, producto de la pandemia y de todo el sistema de salud también que está, está complicado con, con su atención entonces todo lo que sea eh, y que vaya en atentando contra, no sé los niños y niñas y adolescentes de este campamento sería muy mal visto eh, bueno, no, no es para nada novedoso señalar la ausencia de, de viviendas sociales en la, la comuna de Viña del Mar. O es sea, una situación que ya se ha comentado. También se ha comentado también la escasa planificación urbana también de esta ciudad, eh, que pasa de ser una ciudad. Eh, palmiario una ciudad próxima a la capital que poco a poco de alguna forma se transforma también en un atractivo para aquellas personas que tienen segunda o tercera vivienda y también hay que decirlo de aquellos que compran muchos departamentos también porque se lo ha, ha logrado descubrir que no sé personas que logran eh, comprar 10 departamentos que luego comienzan a, a revenderlo. Bueno, en realidad hay todo un tema especulativo, inmobiliario, y que puja de alguna forma o le pone presión al valor del suelo eh, de esta ciudad, complejizando mucho. Eh, la situación de buscar soluciones para una buena parte de la ciudadanía y por otra parte también hay que señalarlo con una con un serbio, con una dirección de obras municipales eh, y también con una mirada municipal también en esta materia bastante lenta eh, eh, también con claras señales de corrupción también, porque vemos cómo, uno no se puede explicar cómo en tan pocas cuadras se pueden construir tantos eh, centros comerciales, y que a la larga, eh, si tú pones tanta presión a este sector, obviamente que va a tener que buscar medidas paliativas en el transporte, y que afectan, como siempre, a ciertos sectores que tienen que ser, de alguna forma, eh, rematadas sus viviendas por el Estado, expropiadas. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo un sector puja tanto, eh, o, o, o su negocio es tan lucrativo, versus la otra realidad? ¿ya? La realidad es un conjunto importante de personas que no tiene su vivienda, y bueno, eh, lo que hemos visto es un poco lo que se va a ver enfrentada ah, la alcaldesa electa, que ya el día 28 de junio asume sus funciones y que de verdad tiene muchos, muchos desafíos por delante.
1: Bueno, sí, pues se va a encontrar con este y con otros desafíos por delante. Ya nosotros hemos adelantado varios de ellos en este programa, pues ser. Si de algo ha servido la esquina del 6, es justamente para atender varios varios proble problemas que, que, que han despertado la atención de, de la gente acá en, en, en Viña del Mar, Valparaíso, en la quinta región en general. ¿Ah? Pero bueno, Seba, eh, estamos llegando ya al final del programa. El programa número 54 de La Esquina del 6. Eh, diciéndole a nuestros oyentes, como les contaba en un inicio de este de esta última patita, de este último bloque, que este fin de semana, yo creo, y la próxima semana vamos a estar subiendo los programitas que nos comprometimos ya la semana pasada a subir, ¿no? Pero bueno, eh, hay, hay que ir respetando los tiempos que tenemos yo y Sebastián, ¿no? Que somos los que básicamente nos hacemos cargo de este, de este podcast. Entonces, esta semana vamos a estar ahí anunciando seguramente en nuestros medios, en, en la web, ¿no? ¿Ah? Nuestras redes sociales eh, que, que subimos estos, estos podcasts, los últimos capítulos, no para ponernos al día. Así que por mi parte, Sebastián, yo te voy a decir adiós en esta versión número 54 ya de la esquina del 6 y pidiéndole a todos que nos sigan, por supuesto eh, en nuestros medios, en la web que vayan a ver ahí el Facebook de Nueva Aurora Medios, que eh, está también el, el Instagram eh, nos pueden seguir a nosotros, ¿cierto? en Youtube y en Spotify, Nueva Aurora Medios en la esquina del 6, y por supuesto quedarse acá en la grata sintonía de la Radio Extremo que nos brinda este espacio todos los domingos a las 12 de la tarde, www.radioextremo.cl y su Facebook es extremo comunitaria y el 96.1 su Dial. Sebastián, nos estamos viendo la próxima semana en una nueva edición acá de la esquina del 6. Chao, chao.